0: En framtid utan olja, kol och naturgas främjar inte bara klimatet utan till och med världsfreden. Det här samtalet handlar om det avgörande årtiondet för mänskligheten på jorden. bara i hjärntillskott med Lydia. Välkommen Johan Rockström till den här podcasten. Vanligtvis så bor du ju i Berlin så jag blir lite nyfiken. Vad tar dig till Stockholm idag? Förutom att du är här alltså.
1: Ja, nej, men jag har det stora privilegiet att fortfarande ha en, en affiliering till Stockholms universitet. Och, eh, jag startade ju Stockholm Resilience Center där tillsammans med professor Carl Folke och kollegor. Lång tid sedan nu känns det som. Men eh, jag har fortfarande ett forskningsprojekt där, några doktorander och... Eh, har då anledning att komma tillbaka med jämna mellanrum och bedriva forskning tillsammans med kollegor här. Men sen är det också det att vi lanserar en svensk version av den senaste boken jag har skrivit tillsammans med min kära kollega Owen Gaffney som på engelska heter Breaking Boundaries och som nu lanseras här i Sverige och då är det en del intervjuer kring det. Så det är spännande.
0: Vad roligt, full rulle. Jag måste ärligt talat erkänna att jag drömde lite grann att få åka till Berlin och hälsa på dig på Potsdam Institut där du numera arbetar. Vad gör ni där förresten för de som inte vet?
1: Ja, nej, men Potsdam Institut för klimatforskning är ett av världens ledande eh, tvärvetenskapliga klimatforskningsinstitut där vi forskar om eh, konsekvenserna av klimatförändring, att förstå Riskerna med global uppvärmning framförallt i termer av interaktioner mellan haven och ekosystem på land och isar och hur, hur, hur vi ska navigera en framtid där vi riskerar att, att gå över trösklar och orsaka irreversibla förändringar men sen bedriver vi väldigt mycket forskning där vi tittar på vägar för att lösa klimatkrisen så mm. att vi jobbar med några av de stora klimatmodellerna men också så kallade integrerade systemmodeller för att se energiomvandling innovationer ekonomiska styrmedel för att kunna klara av att lösa de här utmaningarna mm. så att det är ett spännande tvärvetenskapligt arbete och jag sitter i ett väldigt legendariskt astrofysiskt institut i något som heter Telegrafenberg precis utanför Potsdam där Albert Einstein och andra satt en gång i tiden och kämpade med relativitetsteorin så att det, det är en, en spännande vetenskaplig miljö där eh, precis utanför Berlin.
0: Mm. Och det går lika bra i för sig att sitta på Klarabergs viadukten 63. Absolut, <laughs> absolut,
1: jajamän. Ja,
0: jag är glad att vi ses oavsett. Men det hade varit roligt, kanske någon annan dag. Eh, den här, eh, det här institutet kan man väl säga är en av de största leverantörerna till den fakta som FNs klimatpanel baserar sina rapporter på. Kan man uttrycka det så?
1: Ja, inte en av de större kan man säga. Och framförallt den Rapporten som släpptes precis nu i början av mars här när IPCC har organiserat det i tre arbetsgrupper. Den, den klimat, alltså fysiken för att förstå hur mycket uppvärmning orsakar vi. Men den andra gruppen som kartlägger konsekvenser av den globala uppvärmningen. Där är Potsdam Institutet en av huvudleverantörerna för att vi koordinerar ett, ett stort projekt som heter EasyMap. Låt mig inte ens försöka översätta den, den akronymen, men MIP står för Model Intercomparison Project, det vill säga samlar alla de stora modellgrupperna i världen som forskar just om klimatkonsekvenser, havsytökning, torka, översvämningar, bränder, isavsmältning och så vidare. Och vi är liksom koordinerar det. Så man kan säga att den rapporten som släpptes nu från den andra arbetsgruppen det är en av våra huvud huvudfokus. Sen om några veckor så kommer då den tredje rapporten som tittar på hur ska vi få en säker hur ska vi landa säkert inom Parisgränsen på att hålla den globala uppvärmningen väl under två grader. Och där jobbar vi också väldigt aktivt. Så att vi har visst har vi en, ett, ett aktivt eh, kan man säga engagemang och bidrag in i FNs klimatpanel. Men det är ju över 3000 forskare totalt och det är institut över hela världen så att vi är, vi är en bland många.
0: Mm. Eh, Johan, du har ju bevakat klimatet kan man väl säga och, och följt de här rapporterna och mycket annat och medverkat i naturligtvis sedan eh, ja, sammantaget 20 år tillbaka. Har utvecklingen gått som du hoppats?
1: Ja, det beror på vad du menar med utvecklingen. Om du tänker. Hur
0: tolkar du den här jag frågar så då?
1: Ja, alltså till och börja med så tolkar jag det negativt det vill säga att utvecklingen går inte alls så som jag hade hoppats. För eh, 20 år sedan, den tredje IPCC-rapporten 2001 visste vi ju redan då att människan orsakar global uppvärmning det utsätter oss för stora risker vi riskerar att trycka på knappar som leder till irreversibla förändringar och att vi riskerar att skada de livsuppehållande systemen som vi alla är helt beroende av för vår välfärd det visste vi redan 2001 och vi visste redan då att vi eh, tar stora risker om vi inte böjer den globala utsläppskurvan och att hålla den globala uppvärmningen under två grader var, var, var liksom kunskapsläget då. Och nu liksom snabbt framåt 20 år så fortsätter vi på samma farliga resa, utsläppen fortsätter öka och vi har helt enkelt förlorat 20 år av, av eh, liksom möjlighet att, att lösa klimatkrisen på, på ett på ett väldigt liksom balanserat sätt för hade vi böjt den globala utsläppskurvan för 20 år sedan så hade vi ju kunnat eh, liksom på ett väldigt organiserat och säkert sätt eh, undvika att förlora de tropiska korallreven, att riskera ark sommaris, att riskera till och med hela värmeutbytet i Nordatlanten som ju påverkar golvströmmen och så vidare. Vi kan komma tillbaka till det men, men så att på det sättet så har det utvecklingen inte gått bra utan vi kan snarare säga att tittar vi tillbaka 20 år så har vi misslyckats vi har, eh, vi har vi har nått en punkt där världen nu förstår och, och det har vi ju bekräftat gång på gång på gång det, det görs ju opinionsundersökningar hela tiden som visar att ungefär 70% av världens befolkning litar på forskningen, vill ha en lösning och ser att det här är liksom någonting som verkligen oroar medborgare men vi ser ju än så länge mera löften än en aktivt genomförande från politiker, från de stora aktörerna inom näringslivet. Så att det, är ju, det är ju en väldigt oro, oroväckande situation. Det är till och med så att, att jag och väldigt många kollegor med mig, vilket vi inte kunde säga 20 år sedan. Men vi idag säger utan tvekan nämligen att vi befinner oss mitt i en klimatkris. Och att vi har ett, vad jag kallar för ett planetärt nödläge. Och, och, och varför uttrycker jag mig så kraftfullt? Ja, vad är ett nödläge? Ja, Nödläge är ju ett när någonting helt oacceptabelt håller på att gå förlorat. Ditt hus håller på att brinna ner eller någonting håller på att krascha. Men det blir ju inte ett nödläge bara av risken att huset brinner ner. Jag menar, vi köper ju försäkringar och hoppas ju att huset inte ska brinna ner under vår livstid. Utan vad som gör ett nödläge det är ju att vi har inte tid. Alltså tiden börjar rinna ut. Och det är ju det som har hänt. Så var det inte 20 år sedan. Idag är det så. Nu har den återstående budgeten vi har kvar av utsläpp för att ha någon chans överhuvudtaget att hålla oss borta från katastrofal klimatförändring den är ju konsumerad om åtta år. Det vill säga om vi fortsätter bränna kol, olja och som idag så har vi ätit upp den återstående budgeten som ger oss en chans att hålla oss väl under två grader det är varför vi har ett nödläge. Så det är absolut inte så att vi forskare liksom bara höjer tonläget hela tiden varje år som går, utan det handlar om att vi har så otroligt mycket bevis och att tiden dessutom inte är på vår sida. Och det här gör mig väldigt frustrerad för att vi har vetat så länge. Det är till och med så att jag skulle säga att ta till exempel eh, diesel- och bensindebatten i Sverige idag där Um, vad jag kan förstå, folk går ut och, och klagar att herregud de höga dieselpriserna, herregud de höga energipriserna det här klarar vi inte av, vi behöver ha statens hjälp att, att dra ner skatten då säger jag, ja men herregud vad har ni varit de senaste 20 åren jag menar, det är inte så att ni inte har vetat att vi kommer till den här punkten punkten då vi kommer att ha högre bensin och höga dieselpriser för att vi måste ta betalt för den skada som bensin och diesel orsakar klimatet och dessutom så har vi lösningarna. Vi har ju sagt att vi har lösningarna på plats. Elektrifiering, biobränslen. Det finns ju vägar bort från diesel och bensin. Och du kan ju till och med köpa en elektrisk lastbil från Scania idag. Så att på ett sätt kan jag tycka att, att det, det, det finns liksom skäl att idag hålla kvar vid kursen. Att nu måste vi lösa de här problemen. Och vi har vetat det så länge. Så på det sättet kan man säga att under 20 år så har vi inte gjort framsteg- Slutligen har vi gjort några framsteg Jo det har vi ju för att hade vi gjort en opinionsundersökning för 20 år sedan så hade vi inte fått 70% av medborgarna som hade sagt, jo vi är djupt bekymrade. Vi hade inte haft Fridays for Future och Greta Thunberg och hela ungdomsrörelsen i världen. Vi hade inte haft en stor majoritet av svenska företagsledare som säger att vi vill ha klara spelregler från politiken så att vi kan röra oss mot konkurrenskraft i fossilfrihet. Så det är ju... Förstås positivt, men det, det är fortfarande, kan man säga, mera praten Men du måste eh, det, ju någon
0: det... gång känna dig eh, betydligt mer uppgiven än vad du faktiskt har visat, Johan Rockström. För alla år vi har hört dig så har du väldigt pedagogiskt förklarat eh, allting och varit ganska lugn, varit optimistisk, men nu är det ju rätt mycket som... Det är för sent för att göra. Att nu handlar det mer om anpassa och ändå försöka hinna i fatt och göra det här någorlunda bra.
1: Mm. Ja, alltså, Det är klart att eh, jag och många med mig går igenom faser av, av djup förtvivlan. Och det finns verkligen skäl till, till förtvivlan och eh, liksom djup frustration. Även. Jag menar, min, när, när jag sitter och, och går igenom som den senaste... FNs vetenskapliga rapport som är den dystraste läsning jag någonsin har läst. Och även jag, trots att jag jobbar med det här dag och natt, blir ganska tagen när man läser sammanfattning av allt kunskap av de risker vi tar, hur konsekvenserna slår redan idag och för första gången kan vi tala om inte tiotals eller hundratals miljoner människor som drabbas utan miljarder människor som drabbas av havsytökning, av saltinträngning i kustzoner, av torka, av översvämningar, av värmeböljor som idag leder till förtidig död hos många människor i världen. Men också hälsokonsekvenser som idag projiceras drabba över en miljard människor, liksom inte, inte fraktioner av befolkning. Så klart som 1700-talet. Att man blir djupt, djupt frustrerad och jag blir ju dubbelt frustrerad av att inte nog med att vi har alla de här beläggen för att vi, vi liksom utsätter oss själva och våra medmänniskor och nästa generationer för oacceptabel risk. Dessutom har vi lösningarna för att komma bort från den här risken och det gör ju att det finns en, ett dubbelt skäl till att, alltså om vi, om vi hade stått här och haft en katastrof som ingen vet vad man ska göra åt, då hade man ju kunnat förlåta de som inte agerar. Men nu när vi vet vad vi ska göra, vi, vi lägger inte, inte liksom miljoner på subventioner till olja, kol och naturgas. Vi lägger biljoner, alltså vi lägger tusen miljarder i subventioner direkta och indirekta till kol, olja och naturgas. Så, så vi gör så mycket fel. Så klart som 17 att, att det är frustrerande. Vad är det som då gör att jag kan ändå fortsätta och, och liksom ändå ha en vad bra, en, du ställer en...
0: frågorna till dig själv Det är, ja, men, ja, men det
1: är som en uppföljning på ja. Jag vill inte tappa din fråga om liksom, var, Varför inte bara stå liksom och, och hytta med nävarna och skrika Jo, för att vi ser så många tecken på att det finns en väg fram och att vi rör oss i rätt riktning och det handlar ju till väldigt stor utsträckning på att vi framförallt har ett, ett, ett näringsliv, en industri i Sverige, i Norden, i Europa, i världen som, som börjar verkligen röra sig signifikant i riktning mot att se den här fossilfria hållbara resan som en väg till, till ja, in, inte bara att lösa ett problem, men att se konkurrensfördelar och en positiv utveckling. Och att vi har mer och mer liksom, stöd för... Jag menar att bara EU. EU har världens mest ambitiösa klimatpolitik. Och EU har nu tagit beslut om att ha halvera utsläppen om åtta år, 2030, och vara på, på noll till ja, 2045. Och det är en, en resa som är i linje med vad vetenskapen kräver. Och till det har det då lagts ekonomiska styrmedel som handlar om utsläppshandeln av kol. Där koldioxidpriset nu är uppe i nästan 100 euro per ton koldioxid. Ungefär vad, vad som krävs. Det är vad Sverige har haft sedan 1990. Nu har EU det. Och det, det skapar ju väldigt mycket debatt och bråk för att herregud, det innebär ju plötsligt att energipriserna går upp genom taket och kolkraftverk måste stängas ner. Men det är ju precis det vi behöver. Och jag säger bara till politikerna, hang in there, hang in there. För att nu är ni ju på gång och gör rätt saker. Såklart att, att, så klart att jag spelar hela tiden med den här liksom frustrationen med de vetenskapliga beläggen. Men också att, att jobba konstruktivt med de positiva stegen framåt. Och det är ju så här att det finns liksom ingen, ingen tjänar ju på att liksom sätta sig ner och sura. Utan det, det enda vägen framåt nu är att hela tiden försöka jobba för en lösning. Oavsett hur dystet det ser ut. Va? Och vi vet ju det, och det visar ju också FNs klimatpanel att en en och halv kommer skapa väldigt mycket utmaningar i en halv global uppvärmning. Men det blir värre på 1,6 och ännu värre på 1,7 så var tionde grad räknas. Mm. Och, det, och det är ju det vi kämpar för, va? att hålla det så långt ner som möjligt. Men man kan ju inte ge upp bara för att vi liksom okej okay, nu kanske vi har käkat upp budgeten för 1,5 och, och, och det vore ju väldigt väldigt olyckligt. Men det, det innebär ju inte att man kan ge upp för att vi kan ju undvika, vi ska ju hålla oss borta från två under alla omständigheter.
0: Mm. Världen är ju inne i en oerhört dramatisk berättelse skulle jag vara manusförfattare nu i, i filmen världen så skulle jag nog tycka att det var lite väl tufft nu för det är pandemier och det är den ständiga klimatutmaningen. Och sen kan vi nu då dagligen läsa om Rysslands invasion av Ukraina. Och, och, och vi läser ju också att detta äventyrar leveranser av olja, gas och fossila bränslen i olika sammanhang. Allt det som vi vill bort ifrån. Mm. Kan det vara så, med all respekt för vad som händer, kan det vara så att det här kriget också spär på insikten om hur viktigt det är att vara självförsörjande med energier som kanske inte handlar om just olja, gas och fossila bränslen? Jag vill bara vad du har för kommentarer mm. och framförallt hur ni resonerar kring detta i Potsdam i Berlin.
1: Mm. Det där är en, en, en väldigt viktig fråga och... Alltså, till att börja med, alltså, ingången är ju att, äm, att det här är ju bara liksom ytterligare en påminnelse om vilken turbulent tid vi lever i. Och den turbulensen har vi ju vetenskapligt lagt fast under väldigt lång tid. det vi till och med har dragit slutsatsen att, att världen, mänskligheten, har gått in i en helt ny geologisk epok, antropocen, där vi är en så stark globaliserade kraft att vi påverkar hela planetens stabilitet. Och det här gör vi ju i den i den hopkopplade globaliserade ekonomin och pandemin var ett, ett uttryck för det. Någonting går fel i ett hörn av planeten i Johan i Kina och så smäller det i hela världen så har vi plötsligt en pandemi och på samma sätt sker det idag med klimatförändringar va? Någonting går fel i Amazonas eller det smäller upp i Arktis med att jättströmmen bromsar ner och så får du bränder och översvämningar och värmeböljer och sen till det här får du då, då den här geopolitiska smältdegen med Ryssland som invaderar Ukraina som förstås inte är drivet av klimatförändringar men det får konsekvenser och det här får ju dramatiska konsekvenser även bortom energifrågorna, alltså kom ihåg att Ukraina är ju en av världens största exportörer av spannmål och vi såg ju redan under arabiska våren där bränder och torka förstärkt av global uppvärmning ledde till att både Ryssland och Ukraina stängde sin export av spannmål som drev på matpriserna som då var ett bränsle i, i alla demonstrationer i framförallt i Kairo och Egypten. Så vi har ju redan sett en gång hur Ukraina har spelat en roll i liksom destabilisering av i det här fallet i Nordafrika och arabiska våren. Och nu har vi ett, ett nytt läge. Och det är klart att, att det här, förstås det här det ett förfärliga som Ryssland nu håller på och genomför som är liksom en, en katastrof i sig själv att ha ett krig- –i Europa 2022, det trodde vi aldrig skulle liksom drabba oss igen. Men det går ju inte att utesluta, precis som du indikerar– –att, att det här faktiskt leder till att de stora ekonomierna framförallt i, i Europa– –förstår att här gäller det att så fort som möjligt fasa bort– –alltså koppla sig från beroendet av rysk, olja och gas. För att verkligheten är ju det att nästan 50 av rysk ekonomi kommer från olja och gas– så att, så att det är fossila bränslens intäkter som är finansiär av kriget. Och vem är det som betalar den notan? Ja, det är ju Tyskland i stor utsträckning som är en av de stora importörerna. Men det är också Holland. Det, alltså, det är, alltså, Europa är 70% av rysk export av gas är köpt och importerad av europeiska länder. Så att jag ser ju redan idag, jag menar det har ju för två dygn sedan varit ju förbundskansler Olaf Schultz som gör klart att nu ska vi jag menar, att, att Nord Stream 2 den här gaspipelinen som är oerhört debatterad kommer ju nu att, att kommer ju inte kopplas på och att Tyskland nu ser att man måste ytterligare ta ännu ett steg i, i, i den accelererade vägen bort från fossilenergikällor så att så visst det här kan ju Definitivt eh, hoppas jag få till konsekvens att vi förstår att, att det har vi vetat länge: att fossila energikällor, alltså olja, kol och naturgas, är en källa till, eh, till, till beväpnade konflikter. Och det här ser vi i Nigeria, och vi ser det i Irak, och vi ser det i Iran. Och vi ser det. Jag menar, du kan ju bara titta på vår historia så ser vi att det här är ju en källa till konflikt. Och om man tänker sig framtiden där varje land plötsligt blir sin egen energi en energiförsörjare för att sol och vind kommer att i princip kunna vara en, en huvudleverantör i varje land och där vi kan knyta ihop våra demokratiska ekonomier på ett sätt som kan stabilisera energiflöden mellan länder. Det här är ju liksom en, man kan nästan se omställningen till en fossilfri framtid också som ett fredsprojekt. Och det är ju um, någonting som accentueras av den konflikten vi har idag. Mm.
0: Men är det inte ändå förvånansvärt att det, det läggs så mycket fokus på att att man diskuterar eh, de här eh, faktorerna som kriget påverkar. Vi ska ju inte ha olja, gas och fossila bränslen. Mm. Att det fortfarande är en sån tyngd. Eh, I kontexten att du tidigare sa att vi är på väg åt rätt håll. 70% av de som ska fatta eh, har fattat det här. Mm. Men fortfarande så, så resonerar både media och ledare om just de här bränslealternativen, så att säga. I, i, som, som om det var lösningen på framtiden.
1: Mm. Nej, men jag, alltså, det, är, det är en oerhört besvikelse och det verkligen förvånar mig. Och jag skulle säga att alltså jag, har ju även innan kriget bröt ut, eh, liksom haft uppfattningen att till och med Svenska Riksbanken underskattar inflationsrisken för att de talar om energiprishöjningarna nu som de temporärt bara var. Men det är inte alls temporärt. Det här är liksom, it's here to stay. Tack vare att, att EUs klimatpolitik börjar bita. Så att även om oljepriserna skulle plötsligt gå ner så kommer ändå koldioxidpriset fortsätta att gå upp. Så att, så att vi är inne i omställningsfasen. Vi är mitt inne i en turbulent omställningsfas. Och även utan rysk invasion så är vi liksom inne i det här väldigt gropiga skedet där vi har inte riktigt fått full skala på de förnybara energikällorna och vi ska fasa ur de fossila och det, den övergången kommer att vara smärtsam för många och det kommer att vara tufft för flera ekonomier och det kommer också drabba våra matpriser, energipriser och vår konsumtion och det driver ju upp inflationen och det här späts på ännu mer då av det som sker nu. Jag är också otroligt besviken över att det enda vi tycks oroa oss för det är att plötsligt har energipriserna gått upp Istället för att säga, vänta här nu, varför går de upp? Ja, de går ju upp för att vi är beroende av rysk olja som finansierar kriget. Om vi bara kapar den trossen så kommer inte Ryssland ha råd med det här kriget. Det är ju lösningen.
0: Varför känns det som om Ryssland som nation och stat har varit utanför de här målsättningarna och diskussionerna sedan länge?
1: Jo, men känslan beror ju på att de har varit utanför dem. De har suttit på, på staketet och aldrig varit särskilt... De har aldrig varit liksom rena obstruerat bara liksom som Saudiarabien exempelvis som bara liksom har skickat in destruktiva argument hela tiden men de har heller inte engagerat sig utan Ryssland har liksom valt att, att sitta passiva på staketet och det har ju förstås berott på två saker. Jag menar ett är ju att det är en, en nation som nästan till 50% procent liksom hela dess ekonomi bygger liksom på, på olja och gas. Men det andra är tyvärr alltså att eh, de har haft en ledning som har haft en, en, en officiell linje där de har sagt att lite, lite uppvärmning skadar ju inte vår ekonomi snarare tvärtom. Och det finns ju faktiskt studier som visar på att i en övergångsfas så kommer det gå att odla ännu mer mat upp i de kallare delarna av Sibirien. Så att de har haft en väldigt, väldigt liksom tveksam attityd. Men sen var det faktiskt så att 2011 så, så kom de stora bränderna som. som Ja, var en veckaklocka för den ryska ledningen. Så att det har liksom ändå gått i rätt riktning men de är fortfarande väldigt frånvarande i, i de liksom mer aktiva diskussionerna.
0: Eh, vi har ju också parallellt då den accelererande elektrifieringen och digitaliseringen som kräver ännu mer energi. Vad ska vi ha för energi, Johan Åkström? Vad, vad, vad ska vi använda för energikällor?
1: Eh, mm. För ska vi säga att det är klart att, att bara kapa trossen till rysk energi är ju inte den enda lösningen utan jag ska förstås balansera det med att säga att det är en del av lösningen. <laughs> <laughs> Vad ska vi ha för energi? Ja, alltså det finns ju inte, inte en, en, ett svar på den frågan utan det är verkligen en, en mångfall. Det, det är liksom ett smörgåsbord av lösningar. Och jag tror att eh, vi måste börja, eller verkligen förstå att, att det är ett akutläge i meningen att eh, tiden för... De fossila energikällorna är nu räknad. Vi har bara liksom årtionden kvar tills vi ska ha en fossilfri världsekonomi. Alltså det vill säga mindre än 30 år. och Då måste allt ifrån de förnybara energikällorna, vattenkraften, den, den återstående kärnkraften att investera i en ny typ av teknologi med termisk vätgas som en energibärare Havsbaserad vindkraft. alltså att, att jobba med alla former av energikällor som är fossilfria. Och, och vända varje sten va? att, att Tyskland nu, till och med, till och med Tyskland är, är vilja att liksom ompröva som en om, i den omställningsfasen att, att öppna upp även de återstående, några av de motstående kärnkraftverken. Jag, jag ser att det liksom. Man kan ha väldigt, väldigt många bra argument emot kärnkraft men, men det är en, en så pass stor risk med att behålla eh, status quo när det gäller de fossila energikällorna så att jag, jag känner att vi, vi måste verkligen acceptera alla typer av, av alternativ och där i, i, den, i den ekvationen så, så är ju en central del också samarbete och där har vi ju redan ett, ett samarbete inom EU, och jag skulle vilja se att det liksom vidgas ytterligare så att vi kan knyta till oss framförallt de nordafrikanska länderna som kan bli jag menar, som bör bli huvudleverantörer av, av solenergi. Och kan man då koppla den solenergin till vätgasomvandling så har vi ju. En bärare av, av solenergi som kan vara en bas, basresurs för många länder i världen.
0: Det finns ju ändå ett gap mellan det du säger och det vi behöver nu. Mm. Eh, om man nu skulle fasa ut eh, de fossila bränslen fort, så fort som möjligt så måste ju kärnkraften komma in där. Det vet jag, du mm. har sagt tidigare att... –valet mellan eh, klimatkatastrof– eh, –så är ju kärnkraften en, en bra, i alla fall tillfällig lösning– –om jag tolkar dig rätt.
1: Oh, jo, jag håller med om det. Ja. Eh,
0: men om man då tänker vidare på det här för att möta upp detta– –så läste jag någonstans också i de här rapporterna– –att det är 2500 reaktorer som kan behövas byggas inom 30 år. Då pratar vi om en utbyggnad på 60 av kärnkraften på 12 år– eh, hur påverkas det här resonemanget tror du av de befintliga konflikterna i världen för ett kärnkraftverk ett kärnkraftverk i ett land är ju också en placerad farlig färdig bomb med en felriktad missil, alltså säkerheten blir ju också involverad i den här diskussionen
1: mm. ja, Absolut och ja, jag, alltså min ingång här är att att, att vara, kan man säga, eh, nyktert skeptisk till kärnkraft på grund av just säkerhetsriskerna, men väger det mot klimatriskerna. Vilket då leder, drar, ja, jag drar då slutsatsen att den befintliga kärnkraften inte ska liksom stängas ner i förtid om alternativet då blir gas eller olja eller kol. Sen när det gäller nästa steg, alltså att, att investera i en ny kärnkraft så tycker jag att man måste ha nästan ett, ett case-by-case-diskussion om de investeringarna. Och, och där är det ju åtminstone idag så att, att, att den diskussionen är ganska enkel för att det lönar sig inte att investera i kärnkraft. Så, att, så i den meningen så befinner vi oss just nu i ett läge där, där, där det inte sker en, en, en så snabb utveckling av storskalig kärnkraft. Men visst det kan ändras och då behövs det alltså jag man behöver utvärdera det väldigt försiktigt. Jag, jag skulle inte ge liksom ett carte blanche för kärnkraftsutveckling. Utan snarare hellre då se på energieffektivisering, förändrade beteenden. Alltså skapa menar, incitament för att, att spara energi och använda mindre energi som, som en, en del av mixen. Snarare än liksom bara låta liksom den här expansionen av... Liksom per capita användning av, av billig energi. Men sen så till, till det här hör ju också eh, liksom den, den, den stora nödvändiga diskussionen om hur ska man då skapa en rättvis energifördelning också. Va? Så att det handlar ju inte bara om att, att hitta teknologier för att öka vår energianvändning utan handlar också om att inse att, att vi måste hjälpa världens utvecklingsländer som har lägst per capita användning av energi att liksom ta de första stegen i, i liksom modern energitillgång. Och där, där ser jag ju att, att det finns en stor outnyttjad potential att hjälpa med grundläggande förnybar energi. Där behövs det inte nödvändigtvis att man liksom bygger kärnkraftverk i de afrikanska länderna, utan här handlar det handlar om att, att hjälpa med krediter och investeringskapital för um, stora vindkraftsparker, stora, stora sol. Um, ja, sol-els-installationer så jag tror att man, man behöver liksom inte kasta sig direkt bara liksom i att, att man behöver gå till en sputspets kärnkraftsutveckling som den enda vägen sen har vi ju utmaningen med de stora ekonomierna som Kina som ju har över hundra kolkraftverk liksom som ligger liksom, i deras investeringsplaner, hur ska vi få stopp på det? Det är ju liksom kanske den mest akuta frågan för det måste vi få stopp på Indien lika så att, att undvika att Indien har både kärnkraft och kolkraft. Och där tror jag att man måste etablera vad, vad ja, förbundskansler Olaf Scholz men också president Biden har föreslagit alltså klimatklubbar. Det vill säga att man, man har allianser mellan framförallt USA, EU, Kina och Indien, de fyra giganterna. Och försöka att, att komma överens om alltså, hur ska man kunna hjälpa varandra att, att, att ha en energimix- som både ger bra ekonomisk utveckling och välfärd, men också undviker att, att de här stora aktörerna tillåts fortsätta göra de stora misstagen. Och där tror jag inte FN har liksom orkat hantera det, utan man kan, man kan snarare agera med, med den här kraften av de stora aktörerna, men det kräver ju förstås att de har ledare som är Mm.
0: Men de här kriserna som vi ändå har varit med om puttar de oss lite snabbare framåt mot lösningar? Tror du vi behövde några av de här eh, som ett slags uppvaknande?
1: Ja, så alltså, det har vi ju jag inkluderat hoppats på. Har du om, hoppats om,
0: om... på katastrofer?
1: <laughs> Nej, det har, inte, det har jag inte. Däremot när de har skett så har jag ju eh, har, har man ju liksom ofrånkomligen hamnat i ett läge där värmeböljan 2018 i Europa nog borde väl det eh, påskynda politiken för att lösa klimatkrisen vattenbristen på Gotland att eh, att står att Kanada brinner ner att att Arktis har bränder att Sibirien brinner att vi har en 50 pandemi.
0: 50 grader i vad vad heter det i, i, i Lulebäcken
1: ja i, 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 i British Columbia Lytton, just det. Och gång på gång med, liksom, ja, när, när USA smäls av sin trettionde orkan så att man till och med får börja namnge dem som alfa, beta, gamma för att namnen har, har liksom tagit slut i liksom årets alfabetet för Allt det här borde ju leda till nervositet och, och att man börjar agera. Pandemin borde också leda till att man agerar för att pandemin är ju en sonos som är alltså ett virus som spiller över från vilda djur till oss människor som är orsakat av att vi har en ohållbar liksom exploatering och penetrering in i naturliga habitat om du tittar på kurvan av sonos så går den också upp i takt med den här globaliserade risken vi tar så att vi borde ju lära oss, varför lär vi oss inte det är ju en oroväckande verkligen oroväckande faktor men, men jag tror att det sjunker in steg för steg alltså jag vi, vi gjorde ganska nyligen en opinionsundersökning i alla G20 länder, alltså världens 20 största ekonomier och ställde för första gången frågan, är du oroad för att vi ska eh, korsa trösklar, alltså tipping points det vill säga att orsaka irreversibel skada på de livsuppehållande systemen i världen som Grönlandsisen, och Golfströmmen och Västantarktis. Och, och även vi blev chockade över att över 72% procent av befolkningen svarade ja på den frågan det var till och med så att vi fick tillbaka, gå tillbaka och kolla om vi hade fått något fel på datamaterialet eller hade liksom haft en bias i vilka vi frågade men det här var alltså, visar bara att det, det finns liksom, tror jag en, en, en ökad känsla av att hmm, det, liksom, det står inte helt rätt till va? Och därför så är jag ju besviken på politiska ledare som inte förstår att de har en liksom, mycket, mycket större stöd mycket bredare stöd än vad de själva uppfattar hos sina väljare att agera mot en hållbar framtid. Jag tror att media där lurar politiker till att tro att nej, men det här är, det här är liksom en, en, en miljöfråga och den har ju förstås de som är väldigt aktivt engagerade men det är liksom en, en, en engagerad miljöaktivistisk minoritet när det i verkligheten är den stora majoriteten av befolkningen.
0: Kolkraftverken eh, ger ju naturligtvis mycket arbete och det är väl det ibland politikerna i andra länder kan använda sig av att ja vi kan dra ner på kolkraftverken men vad ska då alla, folk, alla personer som jobbar här försörja sig på? Vad ska de ha på bordet? Det är, den, det är hela tiden den eh, balansen som alla politiker eh, får framför sig känns det som.
1: Ja, men det stämmer ju inte för att jag menar, visst finns det många kolkraftsarbetare men det finns ju många, många fler vindkraftsarbetare idag i USA exempelvis och eh, kolkraften är ju liksom på väg ut, är ju, har ju redan liksom fasats ur i Storbritannien är ju nu på väg ut i Tyskland stora ekonomier som, som jobbar ganska framgångsrikt med att liksom, hitta vägar ut ur liksom, kolgruskarriären i olika samhällen. Så att det, är ju, det är ju verkligen att, att liksom backa in i framtiden, att, att, att tro att, att man måste förstöra planeten för att respektera de några tusen kolgrusarbetare som jag har stor respekt för. Men där, jag menar, det är ju inte så att vi inte har varit med om det här förut. Jag menar, det fanns ju för bara hundra år sedan de som livnär sig på att leverera hö till hästarna som drog alla kärr genom New York. Det var år. tidigt det. Det var tidigt det och det tog tio år och så var de out of business och så var det då bensindrivna bilar som, som drev och jag kommer inte ihåg att det var någon som snyftade när Finlands ekonomi kraschade efter att Steve Jobs hade visat mänskligheten hur en iPhone såg ut och Nokia föll, föll rakt ut över ett stup och, och då var det liksom bara nej nah, så är det
0: Tiderna förändras. Tiderna
1: förändras, det var Kalifornien som vann, Finland förlorade och vi liksom gick vidare. Det var inte så att alla sa, ah 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 stopp, det blir ingen iPhone här inte. Begrav den där teknologin för vi måste ju rädda de finska Nokia-arbetarna. Mm, mm. Så att nu får vi faktiskt stopp på belägg här, vi måste gå bakåt i framtiden, vi kan ju inte hålla på så här. Och, och Kodak var ju väldigt synd om. Alltså, det är En klassiker. Vi, ja, det är en klassiker va, och det, är ju inte, det var ju ingen som som satt och liksom snyftade över Kodak, BlackBerry, eh, Motorola, Ericsson, Nokia. Att tiderna förändras och, och det är det som är spännande- va? att eh, hela den här agendan, alltså den fossilfria vägen- är ju en väg till ny modernitet. Jag menar, titta på nya Larnland. Titta vad som händer med Hybrid, med H2 Green Steel- med hela Northvolt-utvecklingen. Titta på att prata med Volvos chef- vad är framtiden? Det är ju liksom den elektriska, moderna säkerheten i, i en Volvobil. Jag menar, prata med Martin Lundstedt som är liksom en av Sveriges största arbetsgivare som framtiden för Volvo AB. Det är ju liksom vätgas och el.
0: Och det är naturligtvis viktigt att de här stora kolosserna har, har fattat det här. Men samtidigt så finns det många företag i mellanstorlekar som, som på sina bokslut och så vidare är stolta över att de kommer vara fossilfria inom en generation. Och då tänker jag så här, kära någon generation, hur många år är det? Det är väl 80 år en generation?
1: Ja. Eller vad, vad,
0: vad är definitionen på det? Och du säger här om åtta år kvar på fönstret där vi ska böja mm. kurvan, har alla samma perception kring Va, va, hur snabbt det måste gå. De, de tankarna mm.
1: dyker ofta upp. Nej, men... Ja, nej, det har, det har, alla har inte förstått hur bråttom det är. Och det är, det är ett stort problem. Men det, men det börjar ändå förstås. Vi har ju introducerat någonting som vi kallar för The Carbon Law, alltså kollagen som inspirerade inspirerad av Moore's Law. Moore's Law var ju lagen som sa att med, med innovation så kommer vi dubbla takten på, på transistorer som i din dator alltså farten på datorer, och det blev ju en, en självuppfyllande profetia inom hela datorindustrin, att man liksom drev på innovationstakten i en fördubblingstakt på mellan 12 och 24 månader. The carbon law är likadan, det är liksom den vetenskapliga innovationstakten att halvera utsläppen var, varje årtionde, då följer vi vägen och den exponentiella exponentiell väg till en fossilfri framtid. Det börjar förstås, tycker jag, men visst, jag håller med er om att det är många aktörer som... Som, som släpar benen efter och, och fortfarande tror att det går att vänta till slutet av det här århundradet för att lösa det här problemet utan det är nu vi löser problemet. Sen kan man ju bara säga att, att när man talar om en generation så, så rent demografiskt talar man om en generation som var 25 år. För det är ungefär den, det steget det tar från en ny, ny nyfödd flicka att bli en, en, en mamma. Alltså den, det, det är den takten man måste ta. Så, att, så att, ja, de är inte helt fel ute när de säger en generation. För att det är 2022 nu och vi ska vara fossilfria till ungefär 2045. Alltså det är ungefär om 20-25 år. Mm. Så, att, så att det är liksom en generationstakt från det att ett nyfött barn blir vuxen och, och själv etablerar liksom nästa generation föds. Men och, alla som
0: skriver reklamspråk skulle inte hålla med om att generationen är den bästa för miljön. Nej, verkligen inte.
1: Nej, nej, nej. Nej, visst, det är därför vi inom forskning försöker nu vilket vi inte varit särskilt duktiga på förut att säga att den globala utsläppskurvan måste böjas nu och vi ska halvera utsläppen till 2030. Alltså det är liksom beting nummer ett. Det är 7% per år. Det är, det är liksom en ganska tydlig taktpinne. Tidigare har vi ju talat om liksom netto noll till 2050 och hålla den globala uppvärmningen till under 2 grader året 2100, vilket uppfattas som oändligt långt bort. Sen tycker jag ju att det är väldigt tråkigt att, att, att vi lever i en värld som inte kan se bortom några år fram i framtiden. Jag menar om man tänker efter... Vi har blivit
0: coachare nu att leva här och nu i så många år nu, så att nu är vi här ja, och nu.
1: Men egentligen är det ganska bizart eller ganska, det är väldigt bizart med tanke på att vi, vi värderar skrifter som skrevs liksom för 2000 år sedan och vi har stor respekt för teologier som, som utvecklades för tusentals år sedan men vi tycker inte att vad som händer om hundra år är vårt ansvar. Jag menar, herregud, vi vill väl ändå att mänskligheten ska finnas kvar om 2000 år eftersom vi värderar så mycket vad som hände för 2000 år sedan. Så, att, så jag tycker att vi måste liksom förstå att nu vad vår uppgift är, vi, de vuxna på jorden idag det är ju att lämna efter oss en planet som ska vara beboelig för de kommande årtusenden för våra barn, barnbarn men också för generationer framåt. Och då handlar det om att förstå att redan vid en och halv grads uppvärmning sist planeten hade en och halv grads uppvärmning då var den globala medelhavsytan två meter högre än idag. Så att, men det tar ju kanske tusen år och nå dit för att is smälter långsamt. Men man ska komma ihåg liksom att varje liksom liten förändring har stora konsekvenser. Inte som att vi trillar över ett stup i måndag morgon. Men att det, men att det blir en, att vi liksom, ja, helt enkelt bara glider iväg på en ostoppbar resa. Och, och det är det jag känner att vi saknar just den här känslan av, av ansvarstagande på lång sikt. Va? Mm. Att, att vad är det vi egentligen förvaltar? Ja, vi förvaltar planeten i den här stunden på jorden- för, för årtusenden framåt. Om man kan liksom få den, det perspektivet- då tror jag man blir lite mer också.
0: Apropos historia- så har jag faktiskt den senaste tiden funderat- hur vi kommer referera till den här tiden i framtiden. Nu kan vi ju till och med läsa om den mörka medeltiden- och mm. guldtider hit och dit- och massa andra eländiga tider. För det är så otroligt mycket som har hänt sedan 2001- Um, och, och nu har vi då flyktingutmaningar av två skäl både krig och klimat så vad vill jag komma till då Jo, om vi tänker så här då om du då förhoppningsvis sitter på en stol 2050 det är nyårsafton du fyller strax 85 år för jag vet att du fyller på nyårsaften stackars, mm. stackars människa <laughs> Och, och, och då är du alltså omkring, då är du då 85 år. Vad tror du att du ser då? Alltså om du uppriktigt tänker dig världen med alla dessa parametrar som vi har pratat om. Va, va, vad är det du tittar ut över då som 85-åring? Du kanske tittar på någon skärm, vad vet jag. Men, <hör> men har du funderat i de termerna någon gång? För du säger till oss här, vi måste tänka framåt. Vi måste tänka att ta ansvar för det som händer sen. Men när du ser dig själv mm. där, vad ser du då?
1: Mm. Alltså det, är ju, det är ju en viktig fråga förstås, men det är också en väldigt svår fråga. Den har ju förstås inte ett svar. Jag menar, en, en, en utblick jag har på nyårsafton 2050 är, är en värld som, man, som har lyckats. Och jag, jag menar verkligen det, för att jag tror att det är en av de framtider vi faktiskt har en möjlighet att nå. Nämligen en värld som, som inte har nått till, till en fullständig fossilfrihet, men har ändå närmat sig fossilfrihet och vi har liksom precis lyckats hålla oss under det 2 graders markeringen. Och, och det är en planet som vi fortfarande kan leva på, även om vi har, har, det, har det tufft. Alltså vi, även i det bästa av, av uh, utvalden så har det blivit mycket jobbigare somrar uppe i Norden till och med, och det har blivit. Uh, stora migrationsflöden från de varmaste obeboliga regionerna kring ekvatorn Och Det har blivit, det har blivit en, 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 en tuffare verklighet men det är ändå fortfarande en, en bebolig planet som, som rör sig mot, mot mer ett hållbara hållbar tillstånd där vi har i sista sekund lyckats säkra upp är de stora ekosystemen va? så att det finns fortfarande regnskog och det finns fortfarande en grönlandsis och det finns fortfarande en fungerande Nordatlant och vi har liksom en östersjö som vi fortfarande kan, kan liksom njuta av så att det, det är inte så att vi har sabbat hela planeten så det är ju det är liksom den framtiden som jag tycker ändå det är det, det, är det fönstret som fortfarande finns det, man ska inte vara naiv och tro att vi återgår till någon sorts jungfrulig eh, liksom Edens lustgård men det kommer vara en annorlunda värld. Det kommer vara en annorlunda värld. Och vi kommer förstås kunna, kunna liksom jobba med, med liksom levnadsanpassningar och förhoppningsvis också rättvis på ett rättvis sätt gentemot alla medmänniskor. Men, men det kommer att bli en, en annorlunda värld. Men sen går det inte att att det finns liksom en, en annan framtid som är framtiden där där utsläppskurvan bara fortsätter öka. Och vi liksom kraschar igenom den där två graders gränsen ungefär någon gång, ja, kanske någon månad innan nyårsafton. Det är någonstans där det, det riskerar att ske. Och att, och att man då inte ser någon, något, något stopp på, på, på det på grund av att vi ser att skogar dör och släpper ifrån sig ännu mer växthusgaser permafrostentina släpper ifrån sig ännu mer metan isarna smälter och blir mörkare på jorden som suger upp mera värme så att man bara ser hur de här tipping points som, som forskare varnade för 30 år tidigare håller på liksom att, att verkligen amplifiera och förstärka uppvärmningen. och det, det går ju inte uteslut, uteslut att utesluta att det blir den Realiteten som, som man då scannar av på NewsHour 2050 och det vore, ju, det vore ju väldigt, väldigt dystert. Och, 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 och det, är va? det är det skälet va det är. Det är vårt val, alltså vilken den, den bästa framtiden vi har är liksom den här. Vi, vi kallar det för a manageable planet, så vi talar ju inte längre liksom om om liksom den djurfrulliga den, den framtiden. Men, men det värsta scenariot är ju liksom en en väldigt jobbig framtid och det som är särskilt jobbigt med den jobbiga framtiden det är ju att den kommer att orsaka social instabilitet. Det är ju det som är så oviktigt att förstå. Va? Så att Det handlar ju inte om miljöfrågor, det handlar ju inte om att liksom, planeten kommer ju inte bry sig så mycket utan det, det är vi människor som drabbas och det kommer att skapa instabilitet. Va? Jag menar, tyvärr är det ju så att den, den senaste forskningen visar ju att vi kan ha upp till 3 miljarder människor som kommer leva i regioner som har en medeltemperatur som överstiger den varmaste temperaturen vi någonsin har uppmätt i Sverige, liksom över 30 grader och det är liksom ett hot mot människors hälsa och då riskerar ju folk att flytta på sig och, det, och det, är det, vi inte, det vill vi inte så att men jag ser ändå att, att att den här vägen till en hållbar framtid har ändå ganska goda utsikter alltså min, jag ska säga så här och det, och det här är verkligen en, en objektiv slutsats jag drar. Det är liksom inte en sån här feel good eh, slutsats. Det är att vi kommer att nå fossilfrihet. Det är ingen tvekan. Alltså det är hundra procent säkert. Utmaningen idag är, kommer vi göra det snabbt nog? Blir vi försenade? Alltså kom, för att, och anledningen till att jag kan säga det med säkerhet är att vi har så otroligt mycket bevis på att till att börja med så kommer ju oljan ta slut. Så det är liksom ganska enkelt. Men det andra är också att att det, det är så mycket kostnad associerat med kol, och, och naturgas som är liksom luftföroreningar åtta miljoner människor som dör i förtid varenda år eh, alla krig och alla negativa konsekvenser och det finns så mycket att vinna på det förnybara, liksom när det gäller hälsa, ekonomi och ja, bara ren luft, du behöver inte ens bry dig om planeten för en stund, du kan ju bara tänka på vad du andas för luft så kan ju det räcka liksom som argument. Så att så vi kommer att klara av att, att, att fasa ur den fossila beroendet. Frågan är bara, landar vi på 0 2050, 2060 eller 2070? Det är liksom det som är frågan. Och landar vi 2070, då är det för sent. Så, att, så det är ju där vi har liksom utmaningen idag. Och, och den är ju värd att kämpa för. Så, att, så att jag, jag, liksom, jag håller mig borta från den mörka nyårsafton 2050. För att jag, jag tycker ändå att det finns tillräckligt mycket som säger att vi, vi, har liksom, vi har rundat ett hörn när det gäller förståelsen. Och nu gäller det att runda nästa hörn så att alla förstår att okej, okay, jag behöver inte nödvändigtvis bry mig så mycket om planeten. Jag behöver inte ens bry mig om mina barn och barnbarn. Vilket alla gör, men ändå inte gör på något sätt. Men även om jag bara bryr mig om mig själv så, så är det värt att gå den här vägen. För att den ger ju bättre resultat. Mm. Och, det, och det är det vi börjar liksom se håller på liksom att, att, att komma upp till ytan såklart att det ja, så att, men det är, det är en bra fråga för att den är, den är viktig att ha samtal om
0: Tack Johan Rockström för att du kom hit
1: Jättetrevligt att vara här